0: Legal? É um artigo que eu escrevi junto com o pastor Fernando. E eu já começo pedindo perdão pelo erro ortográfico. Não existe igreja multisede -se com multi separado do sede. Na reforma ortográfica, é tudo junto com dois S. Tá bom? Então, é tudo junto com dois S. Então, vocês nos perdoem que saiu errado. E a culpa é minha. Tá? infelizmente. Quando a gente vê projeção holográfica, vocês sabem o que é projeção holográfica? Pergunta a pessoa do lado aí, sabe o que é a projeção holográfica? Já ouviu isso? Sabe o que é projeção holográfica? Projeção holográfica é um processo fotográfico que produz imagens graças às diferenças entre dois lasers. Essas imagens são projetadas e elas geram uma sensação de presença real da fotografia. Nós vamos ver agora um vídeo que aparece a imagem de uma baleia, dá uma olhadinha. De novo, passa de novo. gente não tinha uma gota d'água naquele ginásio e nem baleia é só projeção é impressionante o mundo está mudando muita coisa está mudando no mundo em que nós vivemos hoje o mundo está mudando e a maneira de fazer as coisas está mudando dentro da igreja as coisas também estão mudando o jeito de fazer a mesma coisa está mudando a essência, o que nós cremos, isso não muda, isso é eterno. Mas a forma, a maneira como nós fazemos o que nós sempre fizemos, tem que ser repensado o tempo todo. Porque a sociedade muda e as estratégias mudam. A forma, ela não é inspirada. É a essência que é inspirada por Deus. Os princípios bíblicos são eternos. A maneira como esses princípios são aplicados Não é Eterno Escola bíblica dominical Domingo às nove e meia da manhã Eu cresci Vindo para a escola bíblica domingo Nove e meia da manhã E para um batista Não ter escola bíblica nove e meia da manhã É sacrilégio É coisa do demônio Só que Hoje, na nossa igreja, muita gente faz a sua escola bíblica durante a semana. E nesse Lidera, nós estamos lançando a possibilidade de você fazer a sua escola bíblica como? Por EAD. Porque o princípio é estudar a Bíblia. Esse é eterno, não dá para abrir mão disso. Então, quando nós vivemos numa sociedade que está sempre mudando e que surgem coisas como essa, nós temos que ter a disposição de ousar e sempre buscar qual é a essência, qual é o princípio que é eterno e o que é forma. Eu vi uma, um filme recentemente de um... Duas mulheres que vivem juntas, as duas são lésbicas e são bilionárias. E sempre quando você vê duas mulheres vivendo assim, você tem uma que cumpre a função do macho e a outra que cumpre a função da fêmea. É sempre assim. A que tem essa postura masculina e que é a empreendedora realmente, a outra tem uma cara de dona de casa, bem feminina, bem de mulher. Essa que a empreendedora, ela disse que ela não consegue imaginar a possibilidade de um dia viver sem a companheira. Então, ela está investindo milhões de dólares num projeto de inteligência artificial, criando um robô que tem as feições da companheira e a memória da companheira. Então o robô é da cintura para cima e o repórter estava conversando com esse robô. O robô conversa com a companheira para adquirir as lembranças de infância, as memórias que elas têm delas duas juntas, porque quando essa companheira for conversar com o robô, ela tem que ter a sensação que está conversando com a outra. Porque se acontecer da outra morrer, ela não vai sentir tanta falta da outra. Inteligência artificial, nós não sabemos um décimo do que já foi conquistado nessa área. A voz do robô é parecida com a voz da companheira. O nosso grande desafio é que a sociedade está mudando, mas já mudou. Quem tem mais de 60 anos, 50 anos, deve lembrar que para pagar as contas, você ia no banco. E era muito comum você ir no centro da cidade para pagar as contas. Porque o banco ficava lá. E normalmente quando você ia no hospital... Ou no médico, você ia no centro da cidade, porque os consultórios ficavam no centro da cidade. Hoje em dia, quando você vai pagar a conta, ou você paga pela internet, e muita gente não vai no banco, e nem conhece o gerente, porque faz tudo pela internet, e nós já temos bancos virtuais... Ou se você vai no banco, não é no centro da cidade, né? É no bairro onde fica a sua casa, onde fica o seu consultório, não é assim? E a maioria das pessoas procura ter um médico aonde? No bairro ou na região da cidade onde mora. E nós temos hospitais em vários bairros e regiões da cidade e clínicas. Não é assim? A cidade foi dividida. Mudou o jeito de se viver numa cidade. O que nós vamos estar falando hoje sobre a ideia de igreja multisede é justamente um reflexo dessa mudança cultural que aconteceu. As pessoas estão mudando o jeito de frequentar uma igreja. É basicamente isso. Existem alguns cuidados a tomar quando você transforma uma igreja multisede e algumas vantagens que vêm. E nós vamos conversar sobre isso, depois eu vou abrir para nós conversarmos e respondermos perguntas. Quando você vai se tornar numa igreja multissediada, você tem que ter consciência que o investimento inicial é muito caro. Quando você usa o processo normal de abrir uma congregação... Os batistas, como é que eles fazem? A gente tem um culto na casa de um irmão, aquele culto da casa do irmão vai para a garagem do irmão, aí depois cresceu o grupo, a gente aluga um salão, e daí vira uma congregação, aí a gente compra um terreno, constrói um prédio, e isso pode demorar de dois a 10, 15 anos. É desse jeito, o investimento é feito ao longo de todos esses anos. Quando você vai abrir uma outra sede, esse investimento de 10 anos, de 5 anos, ele é feito na entrada. Foi o que aconteceu conosco em Uberaba. Nós tivemos que fazer um aporte financeiro direto na entrada, embora nós não tenhamos comprado uma propriedade. Mas existia uma necessidade de imediato de dar condições de nós começarmos com um grupo que hoje já tem mais de 100 pessoas lá. Quando você se torna multissediada, além de ter um aporte financeiro grande na entrada, você precisa ter liderança pronta na entrada. O que é diferente. Numa congregação, normalmente na casa de um irmão, de uma irmã, tem aquele irmãozinho que toca um violão, plim, 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 plim. Não é assim? Quando tem. Não é desse jeito? E alguém ajuda com as crianças lá embaixo da árvore, não é assim? E talvez aquela pessoa nunca trabalhou com as crianças. Quando você abre uma sede nova, o conceito é que você vai transplantar essa sede para lá. Você vai ter que ter ministérios transferíveis. Você vai identificar os ministérios básicos para que você transporte o seu DNA para aquele lugar. E foi o que nós fizemos. Nós identificamos alguns ministérios essenciais, como o CFI, como o Guardiões, o Ministério Infantil, o Ministério de Adoração e de Pregação. Esse é o DNA básico da nossa igreja. Então, nós tivemos que orar a Deus e contactar pessoas para que nós pudéssemos transplantar liderança treinada. Pessoas que estavam servindo aqui e que foram para lá. Então, quando você planta uma nova sede, você precisa ter ministérios transferíveis. Ou seja, você tem que saber como funciona o Ministério Infantil, quais são as prioridades, qual é a identidade. Você tem que ter um manual de como funciona para que você possa levar. E você tem que levar pessoas que conheçam. Então, nós tivemos algumas pessoas que falaram que queriam ir para lá, que começaram a participar desses ministérios aqui para que pudessem transplantar o nosso Ministério Infantil Guardiões para lá. Uma outra coisa que tem que ser considerada é que é, nós estamos mudando o paradigma existencial de igreja de uma forma muito intensa, particularmente para nós, Batistas. No nosso DNA batista, congregação é muito forte. Graças a Deus por isso. IBB Uberaba não é uma congregação da IBB. Não, é a IBB no Uberaba. É diferente. A congregação é um grupo que nós estamos fazendo de tudo, estimulando, incentivando, apoiando para que eles cresçam, Adquiram uma identidade própria e cuidem da vida. A IBB beraba foi um pedaço nosso que nós colocamos no beraba e nós queremos que eles cresçam, porque nós vamos crescer quando eles crescerem. E nós queremos que de lá a gente consiga tirar um outro pedaço para um uma outra região. E nós, dessa maneira, vamos estar em várias regiões e, com isso atingindo mais pessoas mas nós vamos continuar conectados porque é aí beber em vários lugares percebe a mudança de paradigma? a ideia não é que o bebê Uberaba vá embora e se torne uma igreja independente não, não somos nós que estamos lá essa é que é a proposta e essa é a grande mudança de paradigma Muita gente tem questionado e muitos líderes batistas não gostam dessa mudança de paradigma. Nessa Assembleia da Convenção Batista Brasileira, agora, em Goiânia, uma comissão foi organizada para estudar esse assunto. Batista adora a comissão e adora eleger uma comissão para estudar um assunto. Né? Então, já foi feito. Justamente por quê? Porque nós temos alguns líderes preocupados com essa tendência. Mas é uma mudança significativa, é uma mudança de paradigma, de estratégia de evangelização e de multiplicação da igreja. A igreja se multiplica não criando um órgão, uma entidade, uma pessoa jurídica independente. Ela se multiplica estando presente em vários lugares. Percebe a diferença? Ela se multiplica estando presente em vários lugares, ao invés de se multiplicar criando várias pessoas jurídicas, várias igrejas independentes. Essa é a mudança de paradigma. Essa é uma tendência mundial, isso está acontecendo no mundo todo. Uma das razões é porque, historicamente, o que nós temos avaliado é que, quando você organiza aquela igreja com 100 membros, 150 membros, e você dá independência para ela, para que ela pague suas contas, pague, pague o salário, pague todas as despesas, e ela arque com a responsabilidade, historicamente tem sido muito difícil aquela igreja conseguir pagar as contas, continuar mantendo a liderança e continuar crescendo. É por isso que nós temos tantas igrejas com 20 membros, 30 membros, 40 membros e que não conseguem ir para frente. Então é essa análise histórica, não só no Brasil, mas no mundo todo, que fez com que vários líderes repensassem a estratégia de multiplicação de igrejas e surgiu então esse tipo de experiência, que... Para nós, brasileiros, é recente, já existe há vários anos no Brasil, mas tem começado a se tornar mais comum nos últimos anos, mas que nos Estados Unidos é muito comum, na Ásia já há muito tempo existe isso. Continuando um pouquinho mais. Algumas vantagens de igreja multissede. O que nós estamos detectando com igrejas que têm Múltiplas sedes é que elas plantam outras igrejas. Então, você acaba surgindo, então, por exemplo, a, a tendência é que o Beraba cresça mais rápido do que se fosse uma congregação. E a tendência é, assim como nós vamos continuar abrindo espaços na cidade, que agora Uberaba mais forte, já com 300, 400, eles também encontrem um nicho onde eles vão ter vários pequenos grupos e eles tomem iniciativa junto conosco para nós abrimos, porque somos nós, não são eles sozinhos. Se eles fossem um CNPJ separado, talvez eles nunca tivessem condições de iniciar alguma coisa. Mas somos nós, então fica mais fácil nós pensarmos isso. A igreja multicede ao redor do mundo, até pela própria necessidade e desafio, ela tem sido muito versátil na utilização de espaço. Nossa igreja nunca tinha usado uma escola como local para começar uma congregação. Estou há 31 anos aqui. Eu nunca tinha conseguido que isso acontecesse. No Uberaba eu consegui. Não sem resistência. Também enfrentei muita resistência. Mas é muito mais fácil. A escola tem sala. Nós temos... Quem tem o maior prédio de educação cristã hoje é a IBB Uberaba. O Ministério Infantil mais bonito hoje da IBB... Está na EBB Uberaba. Não é verdade, Mari? Eles terminaram de reformar um prédio que era de uma faculdade. A escola está novinha. Eles terminaram de reformar o auditório deles. E nós estamos lá, alugando. Então, é um fenômeno muito interessante. A igreja Multissede começa a usar cinema. Começa a usar, usar salão de de condomínio. Essa criatividade faz com que a coisa aconteça com mais rapidez, sem você precisar de imediato investir um, um dinheiro muito grande em propriedade. E um fenômeno que está acontecendo no mundo todo, e que eu tenho pedido a Deus que ele nos dê essa experiência, é fusão de igrejas. A experiência que tem acontecido no mundo é aquela igreja que tem uma propriedade, tem 15 membros, 20 membros, há 30 anos, não consegue ir a lugar nenhum. Um, um campus é iniciado próximo a ela, está crescendo, o que, que acontece? Essa igreja se une a esse campus pensando no reino, só potencializa o crescimento que já está acontecendo no mundo todo está acontecendo isso no mundo todo eu estou pedindo a Deus que no Brasil a gente comece a entender isso infelizmente no Brasil nós temos ainda o, um sentimento muito de bezerro de ouro com as propriedades e a gente precisa se libertar disso tem um pastor amigo meu que ele fez uma afirmação uma vez Que eu guardei no meu coração Propriedade é importante para a igreja Mas a gente tem que se lembrar Que quando Jesus voltar Vai ficar tudo para o anticristo Não é verdade? É importante Necessário E a gente tem que ter um lugar próprio Para nós nos reunirmos Mas não coloque isso em primeiro lugar Porque quando Jesus voltar Nós vamos embora E vai ficar tudo para o anticristo então, o que tem acontecido no mundo todo é fusão de igrejas, é, é esse encontro de alguém que tem uma propriedade, um, um grupo que está crescendo, que está usando um cinema, um grupo que está crescendo, está usando uma escola, e, de repente, esses dois grupos se encontram e você tem o potencial de crescimento sendo ampliado. Ah, quando você usa esse espaço multisede, é muito mais fácil você expandir a influência das áreas ministeriais. Ou seja, você alcança mais pessoas e mobiliza mais voluntários. É mais fácil. É mais fácil você falar com irmãos aqui da igreja para servir no Uberaba, sendo uma extensão da IBB, do que você falar para eles servirem na, na esperança viva. Certo, Jacques? Bem mais fácil que a Esperança Viva uma congregação nossa queridos estamos lá há 20 anos é um projeto social tem feito diferença na vida de muitas famílias mas é uma congregação o que acontece é que a a multissede ela desperta novas pessoas nós temos pessoas servindo lá que não estavam servindo aqui em algumas áreas que foram despertadas para esse trabalho americano gosta de estatística, então vai uma estatística boa para vocês. A taxa de sucesso é 90%. 10% do, dos campos que são abertos é que acabam fechando. A nossa igreja, no passado, já teve uma experiência de tentar abrir um campus em quatro barras. Nós fechamos, avaliamos aquilo, aprendemos com a lição guardamos na gaveta, deixamos a poeira sentar e aprendemos com a lição. E essa experiência que nós estamos tendo está sendo completamente diferente daquela. Qual o futuro para multisedes? Na revista Leadership Network, eles fizeram uma pesquisa, motivos primários para se tornar multissédios está em aumentar o evangelismo ou tornar a igreja próxima de um grupo de pessoas o que normalmente aumenta o evangelismo. A grande vantagem de você ter múltiplas sedes é que eu vir, por exemplo, lá do Beraba, de São José dos Pinhais, do Boqueirão, para o Bacacheri, eu venho para a minha igreja. Agora eu trazer o meu vizinho do condomínio, aí ficou mais complicado. Ele até pode vir uma vez, mas na segunda ele vai pensar duas vezes mas ele ir para uma igreja ali na região dele, aí fica mais fácil ele aceitar o convite. Essa é a grande vantagem de você ter várias sedes. E pesquisas existem já que a nova geração, milênios para baixo, eles estão preferindo se reunir em lugares menores. Ah, nos Estados Unidos, os mega templos já estão tendo muita dificuldade de se manter. Tem uma igreja na, na área de Chicago que tem 10 quarteirões. Eles estão alugando cinco quarteirões porque eles estão com dificuldade de manter. Porque o templo para 15 mil pessoas que eles tinham, eles não conseguem encher mais. Ah, essa geração está escolhendo frequentar igrejas em que o salão é de 1.500 a 2.000 pessoas. Isso explica também o porquê multissede está se multiplicando. Isso nos levou a tomar uma decisão estratégica, como igreja, nós tínhamos um projeto de construir um templo aqui para 4.000. Isso já foi alterado, a nossa alteração vai ser construir arquibancada aqui ao redor, e transformar isso de 1.300 lugares para 2.500 lugares, só isso. Uma arquibancada aqui ao redor, que você sobe, desce, e multiplicar lugares onde nós estamos presentes. Então, são, são mudanças estratégicas, respondendo a, ao tempo, ao momento, e com o objetivo de conseguir atingir mais pessoas não crentes esse é o nosso grande objetivo é conseguirmos chegar mais onde as pessoas não crentes estão e conseguir atingi-los de uma forma mais eficiente de maneira bem simples passando rápido por cima depois você pode ler com um pouco mais calma esse documento aberto para perguntas comentários que os irmãos queiram fazer tem um, um microfone aonde Vitor? você vai ficar andando com o microfone? Tem aqui uma mão levantada já, Vitor.
1: Obrigado, Vitor. Ah, você falou de transportar esse DNA. Né? Você falou CFI, Guardiões, Ministério Infantil, Ministério de Doração e Pregação. Então, para in... o início, então, se dá. Com todos. Não... Foi o que
0: nós entendemos que seria o DNA básico da nossa igreja. Uhum. Talvez uma outra igreja tivesse um outro DNA básico.
1: Teria que identificar esse Isso. DNA e transportar para lá.
0: A ideia é que uma pessoa que chegue no Beraba... Ele diga... Ah, é IBB. Então, a mensagem que é pregada de manhã aqui é pregada lá. O esboço no boletim é o mesmo. É mesmo. O, as músicas que são cantadas lá são cantadas aqui... O jeito da banda é o mesmo jeito da banda. O jeito do, do projetor é o mesmo jeito do projetor. Entende? A, o Ministério Infantil, a, as professoras estão usando a mesma metodologia, o mesmo material. Então, o que, que nós estamos querendo fazer? Claro que você tem menos crianças, você vai ter uma dinâmica é. um pouco diferente, mais adaptada. Mas o DNA, o jeitão de ser é o mesmo. Tem uma mão lá atrás.
1: Boa tarde, pastor. Qual foi a principal lição aprendida nesses dois cenários referente a Quatro Barras e Uberaba? A principal lição aprendida e o que que e como que foi alterado para esse projeto?
0: Quatro Barras, nós tínhamos uma célula de muito grande em Quatro Barras. E a leitura que foi feita foi equivocada. Nós começamos o trabalho lá e nós descobrimos que a grande maioria dos que participavam na célula já eram membros de outras igrejas. E, quando nós começamos o, a, o campus lá, nós não tínhamos essa informação. A informação que nós tínhamos é que eles estavam se decidindo, eram novos crentes... Então, o que acontecia é que no domingo eles não vinham no nosso culto, eles vinham na igreja deles. Durante a semana eles vinham na célula, porque a igreja deles não tinha célula. E essa foi a encrenca, né? E, então, aí a gente tentou um pouco mais, disse, não, vamos tentar ver se a gente atinge a região. E começamos a atingir a região. Tivemos algumas pessoas que começaram a vir, mas... Aquelas pessoas que começaram a vir, elas só queriam vir para o culto. E nós dissemos, nós vamos ter uma congregação aqui, não é isso que a gente quer. E nós estamos funcionando no auditório da prefeitura, na frente de uma igreja batista. E nós dissemos, começar uma congregação não faz sentido, tem uma igreja batista aqui. Nós queremos um campus, que vai atingir um grupo de pessoas na sociedade que essa igreja aqui não está atingindo. Nós estávamos temporariamente no auditório da prefeitura, tínhamos conversado com o pastor da igreja Batista sobre usarmos temporariamente aquele espaço. Nós estávamos com tudo bem esquematizado. Mas o, o que quebrou nossas pernas foi o fato de que aquelas 80 pessoas que frequentavam o pequeno grupo, que não era pequeno grupo, elas eram membros de outras igrejas. E não nos deram essa informação. Infelizmente, foi erro nosso. Nós ingenuamente assumimos que eles estariam conosco lá, porque eram crentes novos. Aprendemos a lição. Quando fomos agora para Uberaba, a gente fez um trabalho de casa bem feito, com os pequenos grupos, sabendo quem era, as pessoas que queriam ir para lá, que assumiram o um compromisso de ir. e É baseado nisso que nós temos ido. Temos pessoas que estão nas celas dos pequenos grupos para aquela região da cidade que decidiram ficar aqui na igreja. E é um direito que eles têm. Não tem nenhum problema, nem são menos crentes por causa disso. Eles simplesmente estão entendendo que eles vão continuar congregando aqui. Tudo bem. Como nós temos gente daqui que está congregando lá. O reino de Deus é desse jeito. Tem uma mão ali?
2: Boa tarde, pastor. Boa tarde. É, dentro da visão de DNA, eu tenho o DNA do meu pai.
0: Uhum.
2: Fazendo uma analogia.
0: Aham. Uhum.
2: O beraba vai ter o DNA da IBB, Sim. mas invariavelmente ela vai desenvolver algumas uhum. habilidades, algumas especificidades Sim. que vai dar a ela uma diferença Sim. cognitivo ou em geral daquilo que nós vivemos aqui. Como a, a igreja é, visualiza manter pelo menos essa paridade de de DNA? Uhum. É, é a primeira A segunda também vai estar um pouco envolvida nisso Nós somos congregacionais Esse modelo me parece um pouco Episcopal Isso vai ser uma
0: quebra de paradigma
2: uhum. É isso mesmo? É isso mesmo
0: ah, E essa é a grande crise Eclesiológica que está levando aquela comissão A se reunir Essa é a grande crise ah, Nós ainda não vivemos Essa questão do desenvolvimento Do DNA lá A igreja é um organismo vivo então é impossível que lá no Beraba, ou, ou em Colombo ou em Pinhais quando a gente tiver, é impossível que não se desenvolva quando lá em Santa Felicidade a gente tiver a beber Santa felicidade, é impossível que não, não tenha características que surjam. Ah, aí eu tenho que falar de literatura e de conversa com pastores que têm vários campos a Yellow Box lá, lá em Chicago, que eu, que eu passei um dia com o pastor lá, uh, o que eles dizem que eles têm sido muito abençoados nessa dinâmica, porque os pastores se reúnem e mantêm essa essa unidade. O que, que acontece? Ele citou até um caso, que num do, dos campos dele, a pessoa que estava responsável pela introdução era muito criativa. E a pessoa começou a fazer algumas coisas na recepção da igreja e no processo de acolhimento dos visitantes... Muito criativo. E isso surgiu nas reuniões deles e na avaliação que foi feita. Aí, o que, que aconteceu? Aquele procedimento que começou a ser adotado naquele campus foi adotado pela igreja toda. Essa é a riqueza de você ter várias sedes. Possivelmente, se tivesse só uma sede, talvez aquela pessoa nem estivesse trabalhando na, rece na recepção. Ou talvez ela não fosse um dos líderes, então talvez as ideias dela nem tivessem oportunidade de aflorar. Mas como ela estava lá naquela outra sede, e ela teve a oportunidade de assumir a liderança lá, ela teve a chance de criar, e aquilo teve a oportunidade de enriquecer o corpo como um todo. Essa que é a grande vantagem. O DNA básico não pode ser violentado, senão deixa de ser a mesma igreja. Mas vai ter um cheiro local? Certamente. Vai ter algum, vai, vão surgir alguns ministérios locais que é a resposta às necessidades lá do Beraba, lá do Boqueirão, lá de São José. Entende? Então, nós vamos divulgar aqui algum curso do CFI que foi montado respondendo às necessidades daquela região. E que de repente vai dar tanto resultado lá que a gente vai começar a oferecer em todos os nossos nossas sedes. Ou de repente, não, é lá mesmo, só lá que o pessoal se interessou. A gente já tentou por aqui, ninguém se matriculou. Então vamos continuar oferecendo lá, porque lá é casa cheia toda vez que oferece. É, quer dizer, é, é, o, o, a gente não pode perder nunca de vista que a igreja é um organismo vivo. Então, sempre o Organismo Vivo tem essas manifestações. Mas a diferença de congregação é que a gente não está incentivando que você seja completo, um indivíduo... Sabe, não é aquele filho que saiu de casa, construa a sua família, viva do teu jeito. Não, não, somos nós. Nós somos o mesmo corpo. E o estar junto, o caminhar junto, a, você facilita muito porque a administração é junto. Então, você economiza, é o mesmo contador, é, você economiza em muitos setores. A, a máquina estrutural, administrativa, financeira, fica mais leve, mais barata, e você consegue concentrar mais no investimento de pessoas, no, no cuidado de pessoas, porque é, é nisso que você está investindo mais. E a questão eclesiológica, sim. Na realidade, o, é a mesma igreja. Você foge do problema eclesiológico se você entender que é a mesma igreja em endereços diferentes. Aí eu não tenho o bispado. É a mesma igreja. É só que eu tenho uma sala em outro lugar. É da mesma maneira como nós temos, nós temos três cultos no domingo, nós temos um culto na quinta. Entende? Pastores diferentes que pregam, bandas diferentes, circunstancialmente no mesmo endereço. Mas nós temos também mais um culto que é num endereço diferente, Aí nós vamos ter mais quatro cultos. Aí nós temos um Guardiões e nós temos classes de escola bíblica que é o endereço. É ali na BB2, né? Mas mudar o paradigma é complicado. Tem uma pergunta lá atrás. É, oi,
2: o, essa expansão que você está colocando de outros campos, inclusive, né, você citou a, a cidade ao redor aqui eu enxergo que uma necessidade enorme, brutal, é a é, pessoas né? que estejam... Você enxerga que a gente já está nesse caminho, já está próximo de ter gente para conseguir é, levar à frente esse projeto todo? Né?
0: Pela fé, sim. Com frio na barriga. Na realidade, como que a gente vai ter pessoas? São os pequenos grupos que que, que mostram isso. Foi o que nós fizemos, nós pegamos, mapeamos os pequenos grupos lá daquela região, Boqueirão, Uberaba, uh, São José, e, e nós conversamos com as pessoas daquela região. Nós já temos um grupo de pequenos grupos naquela região de Pinhais, e nós temos um grupo de pequenos grupos na região de Colombo. Estamos sonhando com termos um grupo de pequenos grupos em, em Santa Felicidade, é um bairro não alcançado da nossa cidade, Santa Felicidade. Tem igreja batista lá? Tem. Mas não estão crescendo. É um bairro não alcançado. Quer um outro bairro não alcançado? Moçungue. Bigorrilho. Aquela região lá? Praticamente não alcançada. Então, o, o nosso. O que, que a gente está fazendo? A gente está pensando estrategicamente, intencionalmente, na plantação de pequenos grupos. E entendendo que o Deus nos dando a multiplicação desses pequenos grupos, ele viabiliza. Porque a liderança, basicamente, vem dessas pessoas que entenderam que é, assim a missão de Deus para nós. E daí algumas outras pessoas virão do grupo maior aqui da igreja. Basicamente isso. Então, o que nós estamos fazendo é dando tempo para que o Beraba seja implantado, se fixe, estabilize, e daí nós partimos para um novo desafio. Esse é o nosso desejo. E com isso nós liberamos espaço aqui. Nós estamos limitados, o nosso crescimento aqui está limitado, tanto em classes de escola dominical, como em cultos no domingo de manhã. Nós já transbordamos das 10h45 para o culto das 9 e o culto das nove já está chegando na capacidade máxima. Se nós fôssemos gringos, já diria que não dava mais para crescer domingo às nove horas. Como o brasileiro gosta da muvuca, então ainda dá para dizer que dá para crescer às nove ainda. Aqui o microfone. Diga. É, boa tarde, pastor.
2: Já, é, essa é uma visão que já está sendo bem consolidada. Eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade que me veio agora porque até conheci uma das congregações e é um trabalho bem empolgante. A tendência é que as
0: congregações que nós temos hoje virem em sede, em muito sede. Não, a menos que Deus mude isso. Ah, nós já tivemos, alguns anos atrás, nós tínhamos seis congregações, já tivemos mais do que isso, organizamos a igreja. Nos últimos anos, nós somos organizando o que podia ser organizado, e entregamos para algumas outras igrejas que querem continuar com congregação. Ah, entregamos para a segunda igreja uma congregação ano passado, com 100 membros, mais ou menos. E nós ficamos com essas duas, a Ebenezer e a Esperança Viva, porque elas não são congregações. Na realidade, elas são projetos sociais, que têm uma congregação. Tanto que a Esperança Viva já faz 20 anos que a gente está lá, e a esperança viva, nós estamos na esperança viva antes de vir para cá, faz mais de 20 anos né? fazer uns 23 anos que nós estamos lá mas na realidade é um projeto social que tem uma congregação que é diferente a postura nós estamos envolvidos nisso então o que nós queremos com a Ibenésia é a mesma coisa a gente quer desenvolver, fortalecer aquele projeto social E junto com o projeto social, naturalmente, você não vai deixar fechar no domingo Você vai ter uma congregação, você vai atingir pessoas, ministrar pessoas Evangelizar pessoas com o nosso DNA, pequenos grupos, os nossos valores Mas não, não é um objetivo nosso transformar numa sede nossa Porque nós não temos pequenos grupos lá Deus pode fazer uma obra e acontecer? Pode, se, se for o caso, nós vamos avaliar, né? Mas, intencionalmente, nesse momento, não existe esse plano. O nosso objetivo é que surja a partir de pequenos grupos. Está esclarecendo, irmãos? Ajuda? Ajuda? Para nós lançarmos o campus ali em Uberaba, nós investimos 70 mil reais. Nos primeiros dois meses. Você que é dizimista, muito obrigado. Sua fidelidade fez diferença. Viabilizou que nós fizéssemos isso. E agora nós temos investido um valor menor, mas continuamos investindo. Porque você compra tudo para o Ministério Infantil, você compra som, você, você tem que fazer um investimento significativo, além do aluguel do lugar. E todo aquele lançamento, lembra do lançamento? Lembra do que a gente fez lá do lançamento? A gente saindo, promoção, banner, tudo aquilo? Mas vale a pena, vale a pena. Essa que é a diferença, o que a gente investiria num processo de 5, 10 anos, a gente investiu numa pancada, esse que é o segredo do campus. Diga, meu irmão. Boa tarde, pastor.
3: É, minha realidade hoje é em São Paulo, mas eu vim do interior de São Paulo, onde a gente tem, lá na igreja, uma série de congregações e, basicamente, o mesmo diagnóstico aí que o pastor já colocou, que elas não crescem. Congregações com 20, 30 anos e é, só estão funcionando porque irmãos da sede né, vão para lá. É, por um outro lado, olhando a, a realidade com que os irmãos aqui têm abençoado, os batistas brasileiros, a gente vê isso na Igreja Multiplicadora e, e agora vocês é, lançando essa questão aí da, da né aqui no Brasil, a gente vê muito o povo batista sendo abençoado. E a convenção, por mais que pareça o contrário, ela é, na verdade, serva das igrejas, ela existe para servir as igrejas. É, quando eu escuto por que eu estou colocando esses cenários porque quando eu escuto o pastor dizer que vai se montar uma comissão para investigar para estudar etc o que vem acontecendo qual é o propósito o pastor é muito influente né participativo na convenção é, qual seria o, o propósito seria de repente revisar a questão da autonomia das igrejas para abrir esse leque porque a, a convenção em si ela não tem é, poderes para é, é, querer dizer nada a uma igreja local. Então, a minha pergunta é essa. Estamos sendo abençoados, estamos vendo, a, como o pastor falou, a dinâmica de uma igreja viva né, e que gera tendências que têm sido reproduzidas e imitadas. E, por outro lado, uma estrutura que não tem poder para, vamos dizer assim, hierarquicamente atuar sobre a igreja, é tendo uma decisão como essa. O sentido é o quê? É estudar para poder replicar? Qual, qual é o motivo disso?
0: Na realidade, a... são pessoas tentando entender o que está acontecendo. É uma reação ao desconhecido, eu entendo assim. E, e é praxe da convenção fazer isso. Quando surge uma coisa diferente, você tem pessoas que são contra, pessoas que são a favor, e outras que são muito pelo contrário, que ficam em dúvida. E o comum é acontecer isso. E a convenção, normalmente, ela se manifesta. Contra, a favor, aí vai depender. E no plenário, se, independente do, da direção que a comissão traga, se ela disser que não tem problema, que ela recomenda, vai ter muita gente que vai se manifestar contra. Se ela disser que ela é contra, vai ter muita gente que vai levantar e vai ser a favor, e vai, vai debater. Quer dizer... Mas é, o bom é que vai promover a discussão no meio batista Então, ah, o lado bom é isso e é o nosso jeito de ser batista é que nem a história de ordenação feminina discutiram durante quase 10 anos ordenação feminina daí chegaram a uma brilhante conclusão cada igreja local decide se ordena ou não mulheres a pastor pronto. pronto vai ser a mesma coisa mas pelo menos gerou a discussão durante esse tempo então eu imagino que vai ser isso ah, muito do, de surgir e isso é uma reação dos cariocas, que estão muito insatisfeitos com o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro com relação a campus. E, então, eles é que lideraram esse. que vieram, inclusive, com um pedido para a organização dessa. Não foi o povo aqui do Paraná, não. Mais alguma pergunta, irmãos? Sim, minha irmã.
3: Boa tarde, Boa tarde. É, Como foi a conversa Da igreja com esse grupo No entendimento De que eles seriam parte Da IBB Em outro local Essa é a primeira pergunta E a segunda A reação de alguns Que talvez que, quisesse ficar aqui É imaginação só minha E curiosidade
0: Leanda, está aí não? Aí Neanda, vem cá responder Neander é o Papa de lá. Neander é coordenador de, de pequenos grupos naquela área lá.
4: Irmã, pode repetir lá? Pastor faz um queima roupa desse assim, esquece até o nome.
3: Como foi a conversa nesse processo, irmãos? Vocês vão ser bebê aqui e a reação deles? em permanecer lá ou imaginavam que um dia fariam parte aqui?
4: Ah, essa é aquela resposta batista. Uns disseram que sim, outros que não, e outros muito pelo contrário. Foi o que aconteceu de fato. E, e é um processo que está em transformação ainda. Porque tem uns que vão para fazer o test drive. Se eu não gostar, eu volto. Tem outros, eu prometo que eu vou ano que vem. E assim, o que a gente pelo menos a orientação, a forma como a gente estava é, conversando com as pessoas, é, consulta é Deus. Deus está despertando em você essa vontade de servir lá, nem que não seja no ministério, mas levando pessoas, é, trazendo teus vizinhos, que é o que o pastor comentou, que isso acontece bastante. E eu tenho um caso muito interessante. Tem um casal de, de irmãos que eles servem aqui no Ministério Infantil, que é o Ariudo e a, 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 a Cris. Né, o apelido dele é sabiá aí ele foi lá, eles foram servir lá no ministério infantil lá. e tem um conhecido dele que morava na quadra ali do colégio e aí começaram a conversar e ele disse assim ah, por que você não vem aqui na igreja o rapaz não só foi, não é assim é convertido, ele não, não só foi como começou a ajudar no ministério infantil então é uma coisa que Deus tem que estar tá falando no coração das pessoas para ela ter a visão o que acho que a igreja tenta passar aqui é a visão a decisão, se colocar na disposição de Deus aí é com cada um de nós então, tem um grupo que já está fazendo isso, outros ainda estão no test drive, e aí é que a gente está desafiando, tá? dessa vez eu vou usar a palavra desafiando, que o caso nunca gosto de usar, mas desafiando a pensar, né? de você fazer uma reflexão de o que, que Deus quer de você naquela região. E, por incrível que pareça, uma grande maioria dos membros que estão indo ou das pessoas que estão frequentando lá são visitantes, então, quem está indo está tá olhando assim, está faltando gente, precisamos mais gente da IBB, tem que trazer mais gente da estrutura. E aí depois eu vou conversar com o pastor. Olha, precisamos de mais reforço, porque agora ele já empenhou a, a, a palavra deles, que uma grande parte vem da sede. E claro que a gente, como corpo lá, estamos em vários, é, a nossa rede, a maior rede que tem é lá daquela região, a gente está lá para servir também. Mas essa parceria, essa visão, tem que ser compartilhada nos dois sentidos. Responde?
0: Zaza, vem cá, conta um pouquinho. Zaza chegou para lá também, chega aqui já chegou aqui em nossa igreja, mora por lá. Conta para a gente como é que está sendo a sua experiência.
4: Bem, a experiência lá está sendo muito gratificante. Vejo muito trabalho. Deus tem abençoado. E cada culto que acontece no domingo, você vê a diferença das pessoas, pessoas que a gente não conhece, que não viu, mas que estão visitando um domingo, segundo domingo está lá. Nós estivemos lá no Jocum, aí agora estamos ali no colégio, reformado, lindo colégio, e nós estamos vendo ali que realmente Deus está nesse negócio. Deus está participando e nos dando direção e criatividade para que possamos realmente fazer a vontade de Deus.
0: Legal. Nós somos batistas. Essas horas, se a gente fosse pentecostal, ia ser um pouquinho mais fácil, né? Deus me revelou, todo mundo da Rede Laranja, da coordenação do Neander, a partir do domingo que vem, congrega no Beraba, resolvido... Quem estiver fora da visão, está sendo rebelde com o servo do Senhor, não dá, nós somos batistas, não tem outro jeito, não. Então, a gente conversa, fala, e Deus vai, vai conduzir o povo para lá, é desse jeito que vai. O, nós temos o costume, o que nós começamos a fazer na região, é fazer aquele, que, aquilo que a gente teve aqui na sexta-feira, a gente começou a fazer com os pequenos grupos da região lá, o lá na região fazer cultos deles, dar um sentimento de que, poxa, que gostoso, a gente aqui junto, se a gente tivesse um culto aqui, e, e a gente foi com isso construindo neles esse sentimento que se a gente estivesse junto, e eles começaram a falar que seria bom se a gente tivesse alguma coisa por lá, e a partir disso foi que a gente começou a plantar a semente do sonho de abrir um campus ali. Legal? Última pergunta? Nosso tempo já está acabando. Diga é, lá. Rapidinho. Pastor,
2: eu sei que o objetivo não é esse. tá? Isso ficou claro. Mas, no seu entendimento, no que o senhor estudou, o que Deus tem orientado, o senhor acha que, como consequência desse trabalho de multisede, a denominação batista pode se fortalecer no futuro? Eu não, eu não estou dizendo que esse é o objetivo. Estou perguntando se como consequência natural, ocorreria isso. E a segunda pergunta é, há dentro dessa visão a possibilidade de termos multissede em uma cidade próxima ou em outro
0: estado? Sim, isso acontece, é comum. O... É comum ter em outros lugares, em outras cidades. E a, a denominação ela vai ter que fazer uma escolha. Se ela vai aceitar isso como uma estratégia dela ou não e é uma escolha que ela vai ter que fazer e se eu conheço os batistas talvez ela nunca faça essa escolha é. e vai empurrando com a barriga e vai deixando a coisa rolar se eu conheço diga meu irmão última pergunta, pastor Arno. esse é um dos abençoados que chegaram lá no, estão lá com a gente no Uberaba na hora que a gente abriu lá ele apareceu
1: Obrigado, pastor, pela oportunidade. Fora de tempo, porque. Não, que isso. Mas eu só gostaria de dar um testemunho em relação ao trabalho lá. Ah, nós estávamos pastoreando a Igreja Batista do Beraba durante mais de 20 anos. E aquilo que o pastor falou sobre crescimento, a gente experimentou na carne, trabalhamos bastante e, e ficamos naquela, né? É, não era congregação, era igreja, mas mais ou menos o funcionamento assim. E nós chegamos à conclusão que estava na hora de nós deixarmos o ministério é, para deixar Deus fazer alguma coisa diferente na igreja. Então, é, deixamos o ministério da igreja, estamos orando para que Deus nos mostre como que continua a questão de ministério. né? E então no que deixamos o ministério eu creio que foi aí pelo terceiro culto lá na IBB de Uberaba nós soubemos e fomos lá porque agora nós estamos sem igreja e não podíamos ficar sem estar congregando então fomos lá e temos nos sentido assim muito bem então aquilo que está sendo feito ali é, está sendo uma bênção para nós que estávamos acostumados na liderança da igreja, como pastorado, minha esposa, meu filho, é, eu, eu estou dando esse testemunho, quanto mais para outras pessoas que estão chegando, porque cada vez que nós, como somos ainda visitantes lá, falamos com alguém que é também visitante, então se sente bem, nós trocamos figurinha, né? É, temos participado do grupo, aqui temos uma parte do grupo, né direção do Rodolfo. né e, Então, é, participamos da célula, eu acho que duas vezes ou três vezes, e aí parou, interrompeu por causa do fim do ano. né E, e estamos participando agora, nesse fim de semana, aqui. Então, a minha palavra é assim. Não sei o que a Convenção Batista Brasileira vai decidir, mas aquilo que nós temos sentido é bênção. Amém. E eu dou parabéns para a igreja aqui que eh, teve essa fé e essa visão de fazer a, aquele início lá. Mas, na verdade, já é um início grande, né? Porque quando a gente vê agora aquele auditório no domingo passado na, na inauguração ali da, da escola, né? O auditório estava praticamente cheio. Amém. E sempre tem mais gente chegando. Então, nós como alguém que ainda é de fora, que não somos membros da IBB, né? mas sentimos a bênção que isso está sendo para o povo de lá e para quem tem chegado. Muito obrigado, pastor.
0: Amém, amém. Turma, tem que entregar a ficha de membro para o casal aí e resolver isso para eles já se sentirem membros da IBB. A Assembleia vai ser no próximo mês, irmão. Já dá para pedir carta. Diga, minha irmã, diga. Quer falar, Meire? Vamos lá. Meire esposa do pastor Wellington. É, é. o casal que está liderando lá.
2: Eu quero dizer que eu me sinto privilegiada. E vou chorar, porque eu choro por tudo. Mas, assim, é, ver PGMs com 30 pessoas e as pessoas pedindo, por favor, quase, para entrar num PGM, gente, é fantástico eu e a Suzana tivemos uma experiência muito interessante uma pessoa chegou pediu o PGM, eu quero participar do PGM aí eu, nós explicamos que estava de férias, que deveria retomar e ela veio de novo falar do PGM, ninguém ligou para mim eu falei, não, calma, está de férias então assim é, a gente precisa do apoio de, com certeza de vocês quem está perdendo são vocês porque é bom demais estar tá lá não é Ibeboberaba não <risos>
0: Beação. que bom, é privilégio nosso e, e esse é o começo, gente, do que Deus vai fazer ah, nós temos um povo de Pinhais que vive atrás da gente o pastor o pastor lá que lidera aquele grupo de Pinhais ele vive no pé da gente, pastor Edu, né, pastor de Milson ele está louco para começar lá, e a gente está segurando ele dizendo calma, calma, deixa o Beraba fix, firmar o pé depois a gente fala sobre, sobre o Beraba e ir lá para Pinhais mas, bênção de Deus, a gente precisa ampliar o número de pessoas lá, dar e beber para garantir o nosso DNA lá, que o que a gente quer é o quê? Que aquele grupo cresça, nós queremos que aquele grupo chegue a um número de 400, 500 pessoas e já comecem, porque, veja, nós, nós temos como expandir, no corredor de crescimento da cidade, aquele corredor da Avenida das Torres, que vai até São José, é o corredor de crescimento da cidade no futuro, nas próximas décadas. Então, se a gente se instala ali e a gente conseguir, lá em São José, colocar um outro campus depois, gente, nós estamos no lugar onde as pessoas vão mudar para morar. E nós vamos poder ministrar o coração delas e recebê-las. Porque quando as pessoas mudam, elas estão fazendo amizades, elas estão procurando relacionamentos. E o povo de Deus vai estar lá de braços abertos para recebê-los. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de fazer parte do teu projeto, de gastar nossos dias de vida levando essa mensagem que um dia transformou a nossa história, Deus. Nós queremos de uma forma especial colocar nossa igreja em tuas mãos Todos aqueles que congregam conosco, que vivem essa experiência de igreja viva, oramos, Senhor, pelos que estão ali no Beraba. Essa expressão da nossa igreja, essa extensão, essa bebê que chega no Beraba e ama aquelas pessoas que moram naquela região. Nós pedimos bênção do Senhor. Oramos, Senhor, pedindo que o Senhor esteja conduzindo nossos passos, nossa mente, para que nós tomemos as decisões acertadas e possamos ver a manifestação do Senhor em tudo que vai acontecer ali. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, Deus. Nós te louvamos por isso. Nós te agradecemos por esse tempo tão especial no LIDERA. Te louvamos por tudo que o Senhor já fez até aqui. E te agradecemos, porque o Senhor vai continuar falando aos nossos corações. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Quem tem filho no ministério infantil. Pegue seu filho e a gente tem o um lanche ali no Salão das Gerações. Deus abençoe.